0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Ficando a Casa, eu me chamo leonidas nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente nos ouvindo, mesmo nesse tempo delicado, não é mesmo? devido ao Covid-19, que está atingindo toda a população mundial, mas o importante é você estar aqui com a gente, nos ouvindo, e isso já traz uma grande alegria aos nossos corações, é uma honra ter você aqui, é, você está tirando um tempo do seu dia para nos ouvir, e isso é uma honra. É, você talvez esteja lavando uma louça, talvez esteja limpando a casa, talvez esteja num carro, dirigindo ou de viagem, isso para nós é importante, ter você aqui, nos ouvindo. Se você puder ter um caderno, um lápis, uma caneta para anotar aquilo que Deus falar ao seu coração vai ser bem legal. Hoje, nesse episódio número 4 nós vamos falar a respeito da marca compaixão, esta marca poderosa que esteve na vida de Jesus. Fique conosco nesses próximos minutos eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15 diz o seguinte Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado o que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é a compaixão Deus sente compaixão das nossas fraquezas Jesus, o Filho de Deus esteve entre nós habitou entre nós a nossa semelhança como ser humano e foi tentado em todas as coisas isso quer dizer que Jesus passou pelos mesmos problemas que nós passamos Jesus passou pelas mesmas dores que eu e você vivemos Jesus passou pelas mesmas crises que eu e você vivenciamos por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas e a compaixão é um ato de amor. Isso precisa ficar muito claro para nós. A compaixão é um ato de amor. Você lembra daquela parábola do bom samaritano lá de Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37, que vai dizer que um, um mestre da lei chegou até Jesus e perguntou para Jesus como é que ele obteria a vida eterna? E aí Jesus perguntou para ele, como é que você interpreta a lei? Quando você lê a, lê a lei de Moisés, o que você consegue entender da lei de Moisés? E aquele mestre da lei, é, muito sábio, responde a Jesus que é, é amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, né, como a si mesmo é, é a resposta, né, é a interpretação da lei. Então Jesus fala, muito bem, faça isso e viverás. Mas aquele mestre da lei tenta se justificar a Jesus, perguntando para Jesus, quem é meu próximo? Quem que é o meu próximo? Né, quem dizer assim, ah é, eu não tenho amado o meu próximo porque eu não sei quem que é o meu próximo. Ó, oh, o meu próximo pode ser o meu, a minha família, os meus próximos podem ser uh, os meus colegas de trabalho, os meus próximos podem ser uh, aquelas pessoas com quem eu estudo, né? Os meus próximos podem ser aquelas pessoas do meu convívio. Aí Jesus começa a contar uma parábola para mostrar para aquele mestre da lei que a pergunta certa não é quem é o meu próximo. A pergunta certa é: que nós devemos nos fazer é. De quem eu tenho sido próximo? Então Jesus começa a falar de um homem que descia de Jerusalém e ia até Jericó, e no meio do caminho foi apanhado por ladrões, e aqueles ladrões espancaram ele, deixaram ele caído, ensanguentado, levaram tudo, tudo que ele tinha, deixaram ele semi-morto. aí passaram uh, um sacerdote, um levita, homens que serviam a Deus no templo naquela época, como se fosse hoje um pastor, um padre, um músico da igreja, né? passaram, viram ele caído lá e não fizeram nada, e aquele homem era um judeu, e o sacerdote o levita também eram judeus mas a Bíblia vai dizer que um samaritano, aqueles a quem os judeus odiavam, aqueles a quem os judeus consideravam como pessoas impuras pessoas imundas, né ele olha para aquele judeu caído, semi-morto e decide ajudá-lo, se compadece dele, se aproxima dele se torna próximo dele e começa a curar as suas feridas, começam a enfaixar as suas feridas e fazer os seus curativos depois pega leva para uma hospedaria e cuida dele, mas aquele samaritano pensava continuar a sua viagem o mais incrível é que mesmo ele tendo que continuar a sua viagem e deixar aquele homem naquela hospedaria ele olha para o dono daquela hospedaria e fala assim, olha cuida dele, tudo aquilo que você gastar a mais eu te pagarei quando eu voltar então não foi somente um abandono, não, ele continuou se responsabilizando pela vida daquele judeu que estava ferido Até que aquele homem pudesse estar totalmente restaurado né? E no final de tudo Jesus pergunta assim é, Quem parece que foi o próximo daquele homem que estava caído e ferido? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? A pergunta de Jesus não foi que, é, é, quem, que, quem que foi o próximo? Não, 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 não é, Quem se tornou o próximo? Quem se tornou o próximo, né? Então essa é a pergunta certa que nós devemos nos fazer. É, de quem eu tenho me tornado próximo e tenho exercitado a compaixão? Exercitado esse ato de amor? Muito bem, então nós precisamos entender que é, nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos exercer a compaixão, que é um ato de amor, mas nós precisamos também entender o que é a compaixão, porque nós só vamos conseguir exercer a compaixão com as pessoas, quando nós entendermos o que é a compaixão nós vamos entender que uh, olhando para os dicionários, para ver o significado é, uh, os dicionários vão nos dizer o seguinte, que é um sentimento de tristeza causado pelo sofrimento do outro e que desperta a vontade de ajudar e de confortar com o intuito de dividir a dor com o sofredor, então nós vamos ver isso muito claro naquele samaritano ele olha para o, o homem caído ele sente um um sentimento de tristeza, pelo sofrimento daquele judeu, e isso despertou nele a vontade o que? De ajudar, e ele foi lá e começou né, a, 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 a realizar todos os devidos cuidados, fazer os curativos é, naquele, naquele judeu, então veja que não foi somente um sentimento, mas foi um sentimento acompanhado de uma ação. Então compaixão é somente você sentir pena de uma pessoa Não é somente você olhar para a pessoa assim Oh, tadinho, que pena dele não, 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 não Compaixão, a verdadeira compaixão É um sentimento de tristeza Acompanhado de uma ação Acompanhado de uma é, atitude De ajudar e de confortar Com o intuito de dividir a dor com o sofredor E quando nós vamos estudar o significado etimológico Ou seja, a, a origem dessa palavra Que vem do latim compássio, Nós vamos ver que significa Entender a dor de outra pessoa Partilhando o sofrimento da mesma Essa palavra compássio, Ela vem do raiz né, Que é um verbo que significa Ter compaixão ou se compadecer De alguém A compatio é formada pela junção De duas palavras Cum, que é uma preposição que indica Companhia e Pátior, que significa sofrer ou aguentar alguma situação difícil que causa sofrimento. Pátior também pode ser usado, por exemplo, no sentido de tolerar ou permitir alguma coisa, apesar de causar dor ou sofrimento pessoal. Resumindo, no sentido literal, compátior significa sofrer junto com alguém. Por isso nós precisamos hoje alinhar o nosso coração com o coração de Deus que possui a fonte inesgotável de compaixão, que foi manifesta na vida de Jesus, que foi uma marca manifesta na vida de Jesus. Deus manifestou a sua inesgotável compaixão na vida de Jesus. Pense comigo, Deus vindo até nós para sofrer junto com nós. <risos> Cara, isso é incrível. Uau, cara, isso é incrível. Deus vindo até nós para sofrer junto com nós. Cara, você pode olhar para Buda, você pode olhar é, para Maomé, você pode olhar para, para a religião dos hindus, para o, para o Deus dos hindus. Cara, você pode olhar para todas as divindades da terra. Você nunca vai ver um Deus querendo vir até nós sofrer junto com nós, <risos> isso é muito incrível, e se Deus possui essa fonte inesgotável de compaixão, ele decide, através de Cristo, compartilhar dessa mesma compaixão conosco, ele decide que nós também precisamos exercer essa compaixão, por isso que nós precisamos entender que compaixão é essa, que compaixão é essa que esteve em Jesus? É o que nós vamos ver no próximo tópico, no tópico de número 2, a íntima compaixão de Jesus. Primeiro, nós precisamos pontuar aqui a origem da dor. Por quê? Porque compaixão é você sofrer, é você se colocar no lugar do outro e compartilhar a dor do outro. Mas qual que é a origem da dor? A origem da dor, que também, claro, é a origem da morte está no pecado o pecado originou a dor o pecado originou também a morte né? foram, foram duas consequências ali do pecado, da queda de Adão e Eva Lembra quando eles foram expulsos né, do jardim, ali Deus é, começou a trazer a eles o relato das consequências que estariam é, sobre eles. E tudo isso estava ligado a dores, né? a dores de parto, a dores ah, do trabalho. Né? O homem teria que suar, é, teria que suar a camisa, teria que, com muito esforço, é, cuidar da terra para que ela pudesse trazer frutos. Tudo isso são consequências do pecado que está associado à morte que foi antes dita para Adão é, que, que se ele comesse do fruto da, da árvore proibida... É, ele certamente morreria. E um dos cenários uh, um dos episódios mais legais, mais interessantes para nós trabalharmos essa analogia da consequência do pecado que é a dor e a morte, tá lá em Números capítulo 21 do verso 4 ao 9 daquele episódio das serpentes venenosas, né, das serpentes abrasadoras, olha só o que a Bíblia diz Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o o povo se tornou impaciente. Presta atenção nisso, olha só. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim preste atenção, olha só então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e, mor e morreram muitos do povo de Israel então o povo foi a Moisés e disse nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras então Moisés orou pelo povo o Senhor disse a Moisés faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste quem for mordido e olhar para ela viverá Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aqui nesse texto nós podemos pontuar quatro coisas. Primeiro, o pecado da ingratidão. O povo pecou. Olha só o que o texto diz. O povo se tornou impaciente. Um sentimento. Né? O povo se tornou impaciente. Começou a se tornar impaciente em seu coração. Mas não foi somente isso. Aquilo se externou. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Aqui está o pecado da murmuração. O povo falou contra Deus e contra Moisés. E nós sabemos que todo pecado traz uma consequência. Por quê? Porque Deus é santo. Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele precisa cumprir com a sua palavra. Que o pecado... Produz a morte O salário do pecado é a morte Se Deus não cumpre com a sua palavra Deus é mentiroso Se Deus não cumpre com a sua palavra Deus é injusto Por isso, quando nós olhamos Para o texto onde Deus enviou Serpentes venenosas para o meio do povo nós não estamos olhando para um Deus mal para um Deus carrasco não, 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 não nós estamos olhando para um Deus justo nós estamos olhando para um Deus que cumpre a sua palavra que já havia dito desde o tempo em que esteve é, com Adão que o pecado produz a morte a consequência do pecado é a morte né? nós só vemos Deus cumprindo a sua palavra então aquelas cobras venenosas começaram a morder o povo e muitos morreram do povo de Israel Muitos morreram. E é claro, nós sabemos que uma picada de uma cobra não é nada, não é nada suave. Né? A, a mordida de uma cobra é muito dolorida. Né? Então nós vemos que essas serpentes mordiam o povo, causavam dor e também muitos morreram. E aqueles que continuavam vivos, e aqui é o terceiro ponto, se arrependeram. Viram que muitos estavam morrendo, muitos estavam sofrendo com a dor das mordidas estavam morrendo? Começaram a clamar por salvação. Olha o que o texto nos diz. É, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ora ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. E então aqui o quarto ponto. Deus sente compaixão e envia a salvação. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então aqui a compaixão de Deus se manifesta. Né? Deus pede para Moisés fazer uma serpente que era símbolo daquilo que estava mordendo o povo, que estava sendo maldição para o povo. O mesmo símbolo de maldição se torna o símbolo de cura. Deus coloca aquela serpente, uma serpente de bronze sobre uma haste e Moisés tinha que levantar aquela haste e todo aquele que que olhar para aquela, aquela serpente na haste, viveria. Aí talvez você deve se perguntar para mim assim, Léo, onde que está aqui Deus se colocando no lugar dos, daqueles que estavam sendo mordidos e estavam morrendo? Onde está Deus aqui? Muito simples. Nós vamos lá para o Novo Testamento agora, lá em João capítulo 3, no verso 13 ao 15, onde Jesus vai dizer para Nicodemos que aquela serpente que foi levantada sobre uma haste que curou aquelas pessoas lá no deserto há praticamente 1.200 anos atrás, era uma simbologia que apontava para o Cristo, que haveria um dia onde ele seria levantado sobre o madeiro e todo aquele que olhasse para o Cristo pendurado no madeiro, levantado no madeiro, seria curado, seria curado. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso, bendito seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo por esta revelação que ele dá a Nicodemos. Olha só. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que olhar para ele na cruz pregado e crer que ele é o Filho de Deus que está morrendo, para nos perdoar, para nos livrar da dor, da, da morte, do juízo de Deus. Todo aquele que crê nisso será salvo, será curado, terá a vida eterna. Cara, isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é amor, isso é compaixão. Deus se colocando no lugar do seu povo para tomar em si a dor do seu povo. Então, é, nós podemos entender aqui que a serpente era o símbolo de maldição que estava atacando o povo, né? Lá naquela época. Quem que estava morrendo o povo? Eram as serpentes. E Deus fala para que Moisés pegue o mesmo símbolo, a, a, a mesma imagem que estava sendo maldição para o povo e coloque numa haste e pendura. Tá, mas o que... que o que Cristo tem a ver com serpente? Aqui nós sabemos, né? claro, é, em diversas passagens bíblicas nós sabemos que a serpente ela é, muito, é, ela é muito utilizada para se referenciar a Satanás, mas aqui a serpente não está se referenciando a Satanás, mas a Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Né? Quando Jesus que estava sendo pendurado no madeiro, ele estava se fazendo maldição, porque a lei de Moisés dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Sim! Deus sente as nossas dores. Deus não é despreocupado e indiferente, não. Para provar a sua compaixão, ele desceu até nós e carregou os nossos fardos pesados e em troca nos deu um fardo leve e suave. Olha o que Isaías 53, alguns versos, né? é, o verso 5, é, o verso 7 e o verso 10 nos diz, eu vou ler aqui, olha só mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando nós olhamos para a vida e obra de Jesus Cristo, é impossível não enxergarmos a marca da compaixão. Existem inúmeras passagens que podemos ver o quanto Jesus se colocava no lugar dos outros para sentir as suas dores e os seus sofrimentos. Tudo o que nós vivemos e passamos, ele também viveu e sentiu. Isso para que nós não tivéssemos dúvidas de sua íntima e profunda compaixão por nossas vidas. Nós podemos ver que é, Jesus não teve só compaixão de nós quando estava pendurado no madeiro. Jesus teve compaixão de nós durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida terrena, desde o seu nascimento até a sua morte, desde o início do seu ministério até a sua morte, Jesus teve compaixão, Jesus exerceu compaixão, mesmo em um mundo cheio de guerras, mesmo em um mundo cheio de fomes, mesmo em um mundo cheio de armas, apontadas para te ferir. Você consegue viver cheio de paz, você consegue viver cheio de alegria, você consegue viver cheio de felicidade, você consegue viver cheio de esperança, porque você sabe que Cristo Jesus levou as suas feridas. Cristo Jesus, a cada chicotada, a cada esbofeteada, a cada soco que ele levava, a cada é, prego que era colocado em suas mãos em seus pés ele estava levando as nossas enfermidades ele estava levando as nossas feridas ele estava levando as nossas dores e é por isso que eu e você podemos hoje nos alegrar e ter esperança porque ele levou as nossas dores Sendo assim, quando nós podemos entender essa compaixão que esteve em Jesus, nós também podemos compreender que a Bíblia nos convida, ou melhor dizendo, nos ordena a viver essa compaixão. E é isso que eu gostaria de falar com você nesse último tópico. Movido, movidos de íntima compaixão. Nós precisamos ser movidos por essa íntima compaixão, essa marca que esteve em Jesus. A Bíblia nos ordena, olha só o que diz Colossenses capítulo 3 verso 12 Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão Revistam-se de profunda compaixão Aqui é uma ordem que Paulo nos dá Pedro também, aquele que foi discípulo e apóstolo de Jesus, nos dá a mesma ordem. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Sejam compassivos. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos ordena. Revistam-se de profunda compaixão. Sejam compassivos. E talvez a pergunta é que fique é. E como é que eu posso me revestir de profunda compaixão? Como é que eu posso ser uma pessoa compassiva? Né? Aqui eu entendo, beleza, Léo? A Bíblia me ordena a ser compassiva, a Bíblia me ordena a me revestir de profunda compaixão, mas como é que eu faço isso? A Bíblia também nos responde, a Bíblia também nos traz é, é, exemplos de como nós podemos exercer a compaixão. E não está somente ligado a um sentimento, não. Olha só, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Cara, Paulo está dizendo, compartilhem a dor do seu próximo. Compartilhem, tomem a dor dele, chore com ele. Exerça essa compaixão eu lembro de um episódio que uma vez aconteceu em minha vida, eu e, eu e mais dois amigos meus, o Elias e o, o, o Misael, nós fomos à casa de um amigo nosso que estava desviado né, estava sem é, é, fora da comunhão da igreja já, já havia um tempo, e nós chegamos na casa dele, e nós não fomos lá é, levar para ele um sermão é, levar chavões né, que muitas vezes, ah nós dizemos para as pessoas, ah Deus, não deixa um o justo perecer. Deus é contigo. Deus vai te fazer vitorioso. Seja forte, corajoso, né? Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus, Jesus te ama. Não, não. não. A gente não foi lá é, é, trazer palavras de correção, de sermão ou querer trazer palavras de incentivo. A gente chegou lá e a gente só disse para ele assim: Olha, meu irmão, a gente sabe o que você está vivendo. A gente sabe o que você está passando. A gente hoje não veio aqui te é, trazer palavras incentivadoras ou palavras de sermão, de correção. Não, não. A gente veio aqui hoje para chorar com você. A gente, naquele dia, se ajoelhou com ele para clamar a Deus e todos nós choramos com ele. O resultado disso? Ele voltou para a comunhão, ele voltou para a igreja, cheio de alegria, cheio de esperança de paz, como uma pessoa renovada. Talvez nós como igreja precisamos experimentar isso, parar de querer dar aula, parar de querer pregar para alguém que já conhece a palavra e simplesmente chorar com ele, chorar a sua dor. E eu tenho certeza que esse alguém será curado, será transformado por essa linda atitude que é ter compaixão, exercer compaixão. Olha que Hebreus capítulo 13, verso 3 nos diz. Lembre-se dos seus, dos presos, como se estivesse na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Olha que 1 Coríntios capítulo 9, verso 22 diz. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, é, a fim por todos os modos, salvar alguns. Aqui Paulo está querendo dizer o seguinte, que ele olhou para as pessoas fracas e se fez de fraco, para conseguir ganhar aquela pessoa fraca. E de todos os modos ele procurou é, é, se tornar, é, no convívio onde ele estava, parecido com aquela pessoa para poder ganhá-la para Cristo, para que ela pudesse ser salva. Isso também é uma maneira de você exercer compaixão, você sentir a dor daquela pessoa e, e, e tomar a dor dela para que de alguma maneira ela seja salva. Né? De alguma maneira ela seja salva. A compaixão também, nós podemos tomar alguns exemplos é, de prática da própria vida de Jesus. Olha só que Mateus capítulo 20, verso 29 ao 34 nos diz. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eles façam? Eles responderam: "Senhor, que se abram os nossos olhos". Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Aqui nós precisamos entender que dentro do ser humano, no mais profundo de sua alma, existe um anseio de ser importante, ou seja, de ser visto, de ser ouvido, de ser tocado, um anseio de ser amado, uma fome de ter alguém por perto que lhe compreenda e que entenda sua dor Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, faz a menção a, a uma frase do mais profundo dos filósofos da América chamado John Dewey. Ele diz que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importantes. Aqueles cegos eram desprezados por todos. Perceba que no texto diz que o povo é, repreendia eles, mandava eles calarem a boca. Né? Eles eram desprezados, eles não eram vistos como pessoas importantes. Eles eram desprezados, mas Jesus, Jesus ouve o clamor deles e se compadece deles e os cura. Então a partir daquele momento A partir do momento que eles são ouvidos por Jesus E são tocados por Jesus Então eles entendem que eles não são pessoas esquecidas Pelo contrário Eles souberam que eles eram importantes Pois Jesus decidiu sofrer a dor deles Jesus decidiu tomar a dor deles para si De uma maneira profundamente compadecida E então toca nos olhos deles E imediatamente eles foram curados Nós precisamos entender isso Nós precisamos compreender isso Jesus, ele não somente Foi tocado de compaixão Ele não somente é, Tomou um sentimento Para si, a Bíblia fala Jesus profundamente compadecido Tocou nos olhos deles Perceba, que há um sentimento Acompanhado de uma ação Um sentimento, uma emoção Acompanhada De uma ação isto é compaixão Jesus tocou neles Jesus tornou eles importantes quem sabe nós também não temos que fazer isso, não é mesmo? tocar nas pessoas se aproximar delas assim como fez também aquele bom samaritano que se aproximou e tocou naquele homem ferido e ensanguentado <risos> nós precisamos tocar pessoas precisamos tocar movidos de íntima compaixão Talvez você não esteja perto daquela pessoa, próximo daquela pessoa para tocar nela fisicamente. Mas você pode tocar nela através de uma oração. Por que que nós hoje não decidimos é, dobrar os nossos joelhos e tocar o coração de alguém por meio de uma oração? <risos> como Paulo diz, lembre-se dos presos como se estivesse na cadeia com eles dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos, mesmos fossem os maltratados talvez você não esteja perto agora dos presos talvez você não esteja na cadeia lá com eles perto deles, mas você pode se lembrar deles dos maus tratos que eles sofrem né? daqueles que estão sendo maltratados e por meio de uma oração a Deus você pode tocar eles tocar o coração deles tocar os olhos deles por meio de uma simples oração todos nós temos algum tipo de dor todos nós, todos nós temos alguns é, fantasmas em nossas vidas todos nós temos alguma ferida e desejamos alguém que nos ouça, alguém que nos compreenda alguém que nos veja, alguém que nos toque, pois todos nós ansiamos ser importantes. Jesus Cristo viu você e hoje Ele deseja tocar você, carregar as suas feridas e te proporcionar cura e salvação para que da mesma maneira você vá e toque pessoas e também proporcione a elas cura e salvação no nome de Jesus. Nós vimos nesse episódio que a compaixão não é somente um sentimento ou uma emoção, mas é principalmente uma ação. Vimos também que Deus não é apenas é, Deus não apenas sentiu compaixão da humanidade, mas decidiu exercer a compaixão, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para sofrer a nossa dor e a ira do pecado em nosso lugar, por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós vimos que da mesma forma nós podemos ser a imagem de Cristo na Terra, continuando a marcar a nossa geração com esta marca da íntima compaixão de Jesus que está viva dentro de cada um de nós. Pelo Seu Santo Espírito. Eu gostaria de orar por você e então nós finalizarmos o episódio de número 4. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta, este ensino maravilhoso, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que nós possamos entender, Pai, que a compaixão precisa ser acompanhada de uma atitude. Que nós possamos tocar pessoas, Pai, exercendo a compaixão, trocando o Senhor com elas as suas lágrimas colecionando com elas as suas lágrimas e assim Senhor possamos sofrer junto com elas as suas dores, assim como Jesus Cristo, o teu filho sofreu em nosso lugar Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, por você ter decidido exercer compaixão pela humanidade, muito obrigado por nos ensinar isso Senhor e nos ajude Pai, pela sua maravilhosa graça a agirmos com compaixão com o nosso próximo. Pai, nós te amamos, abençoa esse filho, essa filha que está nos ouvindo agora, Pai, e que ele venha prosperar nos teus caminhos, manifestando as marcas de Jesus na sociedade, na família, onde ele ou ela estiver. Deus te abençoe e até o próximo episódio do podcast Edificando a Casa.